0: Ces pays-là, euh, à vocation despotique, euh, se sont euh, renforcés grâce à la globalisation. La globalisation économique euh, et culturelle ne les a pas absorbés, ne les a pas, euh, au fond, arraisonnés euh, au système libéral euh, que nous connaissons, mais au contraire, leur a permis de poursuivre leur, euh, 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 sur leur chemin despotique sans rien céder, même parfois en renforçant leur dimension despotique. C'est le cas de la Chine, qui est un très bon exemple pour cela, qui arrive à intégrer technologie, high tech, innovation euh, sous toutes les formes possibles et degré de fermeture et de contrôle jamais atteint, je crois, euh, dans l'histoire d'ailleurs et pas simplement en Chine.
1: Dominique Rainier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Plus connu, plus connu sous le nom de Fondapol, et professeur de sciences politiques à Sciences Po Paris. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour discuter de liberté et de démocratie, avec pour objet principal le rapport que vous avez publié avec la Fondapol, avec pour titre « Liberté », au pluriel, l'épreuve du siècle, une enquête planétaire sur la démocratie dans 55 pays. Pour commencer, Dominique Reynier. Je souhaiterais savoir pourquoi est-ce qu'il vous a semblé nécessaire d'établir un diagnostic sur l'état de la démocratie dans différentes régions du monde
0: Alors, c'est la, la troisième enquête internationale que, que je mène avec la Fondation. Celle-ci est Liberté et l'épreuve du siècle, a le plus d'ampleur, le plus d'ambition, mais les deux précédentes étaient construites pour permettre celle-là euh, où va la démocratie, puis en 2017, puis démocratie sous tension en 2019. On était passé de 27 à 42 pays, et là on est à 55 pays. Euh, L'intention, c'est euh, de, euh, de construire une sorte de baromètre de la démocratie dans le monde, parce qu'il y a un risque de fragilisation, parce que nous sommes dans une époque où euh, peut-être nous avons atteint l'acmé du processus de démocratisation. Ça n'est pas du tout certain, c'est précisément ce qui est ouvert, ce que l'histoire va décider mais il y a réellement des signes euh, d'épuisement de ce cycle de démocratisation qui avait été très fort à la suite, pour le dernier en tout cas à la suite de l'effondrement de l'URSS et qui aujourd'hui connaît une sorte de ralentissement voire d'inversion dans des logiques que l'on dit illibérales, le terme prêterait à discussion mais en tout cas cela euh, dit quelque chose, et puis aussi parce qu'il y a, je crois, grâce à la globalisation et à ses richesses, il y a un renforcement spectaculaire sans précédent de puissances despotiques, qui donc ont le sentiment qu'elles peuvent à la fois être puissantes et despotiques, puissantes sans avoir à être démocratiques, et qu'elles peuvent donc offrir un modèle alternatif au modèle démocratique pour leur propre compte, mais aussi pour la marche
1: du monde. Venons-en à ces puissances despotiques. Vous commencez votre rapport par la question de qui les démocraties ont-elles peur Et vous commencez avec cette comparaison avec la guerre froide. De quelle manière est-ce que cette comparaison avec la guerre froide nous permet de comprendre la situation actuelle des démocraties Alors
0: c'est une bonne question parce qu'il y, y a des éléments de rapprochement et puis il y a comme toujours des éléments de limite. Euh, il y a quelque chose... Euh, qui fait retour, qui fait songer à la guerre froide, euh, qui fait retour depuis, je dirais, le début des années 2000, euh, et qui, au fond, est l'émergence d'une ambition, je voulais dire d'une prétention, mais le mot peut prêter à confusion, d'une ambition euh, de la partie du monde qui ne reconnaît pas les valeurs de la démocratie libérale, euh, l'ambition de ne pas rejoindre ces valeurs de réussir sans ces valeurs et plus que, plus que cela même euh, d'agir pour que le monde se range sous des valeurs autres que celles de la démocratie libérale. Au fond, si on veut considérer que depuis la mondialisation, c'est-à-dire euh, en gros euh, entre la fin du XIXe siècle et puis, et puis les années 20, euh, et, 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 et la, la globalisation depuis les, les années 90, on a toujours eu, lorsqu'il y a eu ces moments d'universalisation de la politique, on a toujours eu, on a deux fois mais on a, on a eu, une référence à l'idéal démocratique, euh, à chaque fois. Et l'idée que le monde pouvait se concevoir comme cosmopolitique, euh, mais sous un régime de type philosophique, de type libéral et démocratique. On a eu, bien sûr, des vagues d'opposition à cela, on le sait, pour les forces totalitaires dans les années 30, les forces de l'Axe, puis la confrontation entre l'Est et l'Ouest, qui s'est terminée par la victoire de, de l'Ouest, pour le dire vite, de manière cavalière. Et au fond, on avait le sentiment que la globalisation était la consécration de la victoire du monde, du monde démocratique. Ce n'est pas faux mais l'histoire est un fleuve qui ne s'arrête jamais. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que nous retrouvons une confrontation entre des mondes et des modèles. Le monde, il faut bien le dire, occidental, démocratique et libéral d'un côté, et puis un monde euh, peut-être plus oriental, euh, euh, despotique, avec la Chine, la Russie, euh, j'ajouterais moi euh, l'Iran pour être dans l'actualité, mais aussi la Turquie avec ses hésitations. Euh, et puis d'autres pays encore qu'on pourrait citer, mais là ce sont les plus importants, mais avec cet élément euh, qui est nouveau, qui n'avait pas été anticipé, euh, qui est que ces pays-là, euh, à vocation despotique, euh, se sont euh, renforcés grâce à la globalisation, que la globalisation économique euh, et culturelle ne les a pas absorbés, ne les a pas, euh, au fond, arraisonnés euh, au système libéral euh, que nous connaissons, mais au contraire, leur a permis de... Poursuivre leur euh, 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 sur leur chemin despotique sans rien céder, même parfois en renforçant leur dimension despotique. C'est le cas de la Chine, qui est un très bon exemple pour cela, qui arrive à intégrer technologie, high tech, innovation euh, sous toutes les formes possibles et degré de fermeture et de contrôle jamais atteint, je crois, euh, dans l'histoire d'ailleurs, et pas simplement en Chine. Donc une forme de despotisme capitaliste. Un despotisme high tech. Alors, un capitalisme, oui, vous avez raison, c'est une bonne remarque, au sens où euh, c'est quand même fondé sur l'accumulation du capital euh, et sur euh, les effets de levier liés à l'investissement. Euh, mais, par contre, c'est un capitalisme sans libéralisme. Et ça, c'est une bonne occasion d'expliquer à, à, à toutes les personnes qui réfléchissent à ces sujets, qui s'y intéressent, que euh, la confusion souvent pratiquée entre capitalisme et libéralisme, euh, n'a pas lieu d'être, ce sont deux dimensions euh, qui peuvent être d'ailleurs congruentes, on peut avoir besoin de les associer, euh, le libéralisme économique a besoin de capitaux, mais le capitalisme peut ne pas avoir besoin de, de libéralisme, on le voit encore une fois dans le cas de la Chine, et puis aussi de la Russie.
1: Pour continuer sur la Chine, et euh, cette, euh, ce danger ou cette expansion de, du despotisme, vous parlez de, des ambitions de la Chine qu'on observe dans, en particulier dans les pays avec des régimes politiques plutôt faibles, c'est notamment le cas sur le continent africain où la Chine déploie sa stratégie appelée « les nouvelles routes de la soie ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus En quoi est-ce que c'est important pour la démocratie, les démocraties occidentales, de comprendre ce mouvement stratégique chinois Alors,
0: effectivement, ça me paraît en tout cas central euh, parce que euh, cette idée euh, d'une alternative à la démocratie libérale occidentale, explicitement défendu et promu par les, les Chinois, euh, qui parlent de démocratie à la chinoise. Vous savez que les Chinois ne se considèrent pas en régime non démocratique, ils considèrent qu'ils qu qu représentent une forme alternative de démocratie, démocratie à la chinoise, démocratie nationale, et même une version nouvelle qui se nomme démocratie globale et qui va dans le sens de votre réflexion, c'est-à-dire démocratie globale au sens où le modèle chinois doit se propager dans le monde. Et là, moi, j'y vois quelque chose qui peut être d'une efficacité redoutable, parce qu'au fond, c'est évident que, comme régime despotique, le pouvoir chinois a besoin, pour assurer sa propre durée, sa propre pérennisation, il a besoin de réduire autant que possible, et je pense idéalement d'expulser de l'histoire, des formes fondées sur le consentement des gouvernés, puisque son propre régime suppose de n'en pas tenir compte, et d'avoir une autre conception de l'intérêt des gouvernés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une conception de l'intérêt des gouvernés en Chine, mais ce n'est pas la même, et elle, pas, elle ne passe pas par leur consentement explicitement formulé. Et donc c'est une façon d'éviter euh, ou de contenir la pression qui s'exerce sur la Chine en réalité, puisque la Chine, comme toutes les, les collectivités humaines, est en ce moment euh, traversée par la question de la maîtrise de son destin, et, et les Chinois eux-mêmes revendique ce que nous appellerions nous plus, pro plus proprement une, une démocratie de participation. Et, et le problème, c'est la possibilité d'une efficacité dans la stratégie chinoise. Donc encore une fois, je crois, moi, pour protéger les fondements de son propre système qui doit euh, ne pas reposer sur le consentement des gouvernés et le pluralisme. Euh, mais je crois que la manœuvre peut être efficace parce que, au fond, la proposition qui est faite au gouvernement euh, du monde entier, lorsqu'ils ne sont pas démocratiques, c'est je peux vous aider à euh, entretenir votre propre pouvoir sur votre population. Et, et c'est un, 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 un marchandage, un, un marché qui va intéresser. Euh, énormément de chefs d'État et de gouvernements dans le monde que d'avoir avec la Chine des relations qui passeraient par cette implicite euh, d'une commune solidarité pour préserver les conditions de sa propre puissance euh, locale. Euh, et la Chine ne cesse pas de dire qu'elle n'a pas de remarques à faire sur les droits de l'homme, sur les libertés, sur euh, les principes divers et variés. Et comme on le sait par ailleurs, même si la Chine n'a pas, pas le monopole de la corruption, elle pratique à haute intensité la corruption euh, des élus, la corruption des gouvernants, encore une fois, ça n'est pas le seul pays qui fait cela, mais d'abord elle le fait chez elle et puis elle le fait euh, à l'extérieur avec beaucoup de, de systématicité et de, et, et, de, et, de, et de science en quelque sorte. Et donc les, les élites au pouvoir euh, dans des pays qui pourraient devenir démocratiques, qui sont en, en, en voie de démocratisation possible ou qui régressent, qui retombent malheureusement dans des processus de régression, euh, euh, bien trop, sont, sont pour la Chine des, des points d'appui à sa lutte contre la diffusion planétaire de la démocratie libérale.
1: Vous le dites, la Chine elle a une stratégie, une systématique dans sa manière d'envisager l'avenir, et en particulier l'avenir géopolitique. Qu est -ce, quelles conséquences est-ce que ça a pour les démocraties occidentales, pour l'Europe De quelle manière est-ce que cette forme peut-être d'aveuglement peut être un danger, ou est-ce que l'Europe a une stratégie
0: alors, je, je, je suis obligé, même pour, pour le dire de façon rapide, donc nécessairement sommaire, hein, mais je, je, je suis frappé par euh, soit la naïveté, soit la cupidité de l'Europe à l'égard de la Chine. Euh, il est possible que ce soit une combinaison des deux, hein, évidemment. Euh, naïveté, parce qu'on a, on a cru, euh, les Européens ont cru très nettement, que euh, l'intégration de la Chine dans l'OMC euh, allait être au fond euh, le, le processus euh, d'incorporation euh, de Pékin dans l'économie planétaire et qu'avec ça viendrait le reste, c'est-à-dire une société plus ouverte, plus mobile, plus transnationale et les valeurs euh, venant avec, une évolution euh, lente mais une évolution du système politique chinois, ça c'est je dirais la naïveté au sens où le système politique chinois n'a pas de, d'une part, n'a pas de principe de réforme dans, en son sein, au plan politique, tient comme il est ou s'effondre. Et d'autre part, au sens où, je passe rapidement là-dessus, mais le système politique chinois, et en particulier euh, contemporain, et, et très largement Xi Jinping, euh, ont un anti-modèle en tête qui est Gorbatchev et la fin du RSS. Et pour eux, c'est vraiment la démonstration de l'impossibilité de maîtriser des processus de mutation et de sortie euh, d'un modèle autoritaire vers un modèle euh, démocratique et libéral. Et donc l'idée est de tout retenir, tout contenir, pour rester euh, euh, tels qu'ils sont, avec un autre élément euh, qu'il ne faut pas oublier, euh, la, convi la conviction que cette forme de régime leur donne la stabilité qui permet la vision de longue durée, adapté à notre époque de grands bouleversements alors que les démocraties sont dispersées dans des querelles sans fin et des allers-retours entre une option et une autre, on le voit par exemple sur le plan énergétique aujourd'hui en Europe, euh, et donc ne, pour, ne parviendront pas à, faire, à prendre les bonnes décisions, y compris pour leur pays, il ne faut pas oublier cette dimension-là. Et puis il y a la cupidité, parce que les, les Européens ont, ont vu dans la Chine euh, une immense occasion de, de faire des affaires. Euh, et, et nous sommes euh, effectivement dans des liens intenses avec la Chine. Le problème, c'est que euh, nous en sommes le premier client. <rire> Donc ce pas peut-être pas tout à fait les affaires à lesquelles on avait songé. Et on a tiré de cela une dépendance extrême qui nous place, nous, euh, démocratie européenne en particulier, peut-être occidentale en général, mais qui nous place dans une situation euh, de, de, de grande fragilité, de grande menace, ce que vient d'illustrer euh, euh, à sa manière, la crise
1: euh, liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On comprend de qui les démocraties peuvent avoir peur. Vous parlez ensuite, ou le rapport parle de, de quoi les démocraties euh, peuvent avoir peur. Vous, vous avez parlé des querelles internes, et un des sous-chapitres dont vous parlez, c'est la diversité culturelle, cette difficulté que peuvent avoir les, démo les sociétés démocratiques à intégrer différentes cultures dans le processus démocratique, ce qui peut con, con, conduire à des conflits, au final, que le processus, processus démocratique n'arrive pas à, à résoudre. Oui, en effet. Il y, y a des mécanismes
0: logiques qu'on peut observer. Les démocraties, ce sont des systèmes euh, plus prospères que les régimes non démocratiques, plus riches. Ça, c'est établi, observable, tout à fait certain. Ensuite, les démocraties sont des systèmes ouverts, par rapport à des systèmes fermés, c'est-à-dire qu'on peut euh, euh, se rendre plus facilement dans une démocratie que dans un régime non démocratique, et même on peut se rendre plus facilement dans une démocratie, y compris de manière dématérialisée, par le numérique en particulier aujourd'hui. Donc nous sommes des systèmes ouverts et prospères. Et enfin, troisième élément, nous sommes des systèmes euh, démographiquement vieillissants. Et donc on a trois, trois éléments qu'on peut garder présents à l'esprit qui fait que euh, nous sommes en quelque sorte à la fois des aimants, pour des, euh, nous, nous aimantons euh, euh, des populations qui, qui nous rejoignent, euh, et nous en avons besoin euh, dans certaines conditions, et, et en même temps ces populations, surtout pour les Européens, viennent de pays euh, de cultures euh, très différentes. Euh, sur le plan des valeurs, en termes d'égalité, de liberté d'opinion, etc. Et donc là, c'est un, une grande expérience que nous faisons à l'échelle de l'histoire. Est-ce que nous sommes capables d'intégrer dans l'adhésion à nos valeurs euh, les, les arrivants, euh, ou est-ce que nous n'y parvenons pas euh, On a une notion qui est très discutée, mais qui finalement est utilisée dans le débat public de manière très floue, qui est celle du multiculturalisme, euh, puisque si... On considère que le multiculturalisme, c'est l'aménagement dans nos sociétés démocratiques euh, d'une euh, pluralité de communautés qui n'adhèrent pas euh, nécessairement aux mêmes valeurs fondamentales. Par exemple, s'il est considéré comme possible de ne pas croire euh, en l'égalité euh, des individus, en l'égalité euh, entre les hommes et les femmes, en la liberté d'opinion, en la possibilité de critiquer la religion, etc., euh, si on considère qu'il est possible d'aménager des relations entre des communautés qui, ont des, qui varient sur ces grandes valeurs, euh, eh bien c'est une conception qui nous, qui nous mène sans doute euh, et qui, qui préoccupe beaucoup les, 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 les démocraties occidentales vers des conflits euh, euh, intranationaux et, et même probablement la possibilité, c'est la logique de tout cela, d'un retour de la guerre civile dans nos sociétés. On pourrait avoir une autre acception, une autre compréhension qui serait d'entendre de, le multiculturalisme comme des variations dans les systèmes culturels mais qui ne peuvent pas atteindre les systèmes de valeurs. C'est-à-dire qu'on on doit normalement, et c'est même dans un pays comme la France, c'est officiellement la règle, même si elle est moins respectée ou de moins en moins respectée, c'est l'idée que, par exemple, on peut être croyant ou pas, d'une religion ou d'une autre, en changer si l'on veut, ou ne plus en avoir quand on en a une, mais par contre, on ne peut pas, avec cette préférence personnelle ou cette croyance personnelle, on ne peut pas, euh, euh, prétendre régenter la société. Or, nous avons, euh, nous observons, à, travers, à particulier à travers, à travers l'islam, cette, euh, cette, euh, cette évolution-là et, et, et des revendications sur les tenues vestimentaires à l'école, sur les systèmes, euh, sur des régimes alimentaires, euh, sur la liberté de la presse, enfin, il y a mille exemples euh, qui sont, qui, qui, qui désormais sont présents, et pas simplement en France, hein, dans le monde occidental. Donc là, on a un moment de choix, un moment de vérité, c'est-à-dire, oui, on peut avoir euh, une pluralité de, de préférences culturelles ou d'adhésion personnelle, mais euh, euh, la règle commune, euh, elle s'impose à tous et rien ne peut l'altérer sans le consentement de tous. Nous n'y sommes pas aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une espèce de, euh, de succession de reculades. Hein, dans des concessions de plus en plus compliquées, euh, où on peut avoir le sentiment, et je crois que ce sentiment existe dans les démocraties occidentales, que euh, ce que moi j'appelle notre patrimoine immatériel, notre style de vie, euh, pour le distinguer du patrimoine matériel dans mon vocabulaire théorique, à savoir le niveau de vie, et bien notre patrimoine immatériel est aussi menacé, s'érode, euh, et qu'au fond, euh, les citoyens des démocraties occidentales, et européennes en particulier, plus encore, hein, sont menacés de perdre sur euh, le plan du patrimoine matériel, par une baisse de leur niveau de vie, pour différentes raisons, et euh, le patrimoine immatériel, par une perte de leur style de vie. Moi j'attribue à ça, assez largement, pour prendre appui sur l'actualité, la victoire des démocrates de Suède, en Suède, et euh, de Fratelli Italia, en Italie, très récemment, ou les très bons scores de Marine Le Pen en France et d'autres exemples très nombreux qui vont dans ce sens.
1: Qu'est-ce que ces partis qu'on pourrait définir comme plutôt conservateurs, ou qu'est-ce que ces franges de la société ont que la société démocratique jusqu'ici n'a pas Est-ce que c'est une forme de fermeté envers ces principes, cette sorte de loi commune dont vous avez parlé Est-ce que c'est cette fermeté qui manque sinon autrement aux sociétés démocratiques pour faire face à des différences culturelles comme avec par exemple l'islam ce qui manque sans doute,
0: euh, enfin ce que les sociétés démocratiques ont eu, qu'elles ont perdu, mais c'est ainsi, c'est la, la vie. La, 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 tout finit par disparaître de toute façon. Hein. Et donc il faut des forces pour retenir ce qui peut disparaître, en tout cas si on y tient. Euh, et donc il ne faut pas s'étonner que ça puisse être en voie de disparition. Il faut s'étonner si on souhaite que ça ne disparaisse pas, qu'on ne se mobilise pas pour le défendre. Euh, et au fond, les sociétés démocratiques qui ont tellement réussi à combiner richesse matérielle croissante et droits et libertés en nombre croissant, les sociétés démocratiques ont fini par imaginer que l'on pouvait séparer la dimension globale, le gouvernement de la cité, qui se spécialiserait par hypothèse dans la gestion des biens matériels et des droits, euh, et puis la vie des individus qui serait sous le régime précisément de, de l'individualisme, qui serait euh, placée sous l'autorité des, des personnes elles-mêmes, et, et qu'il fallait au fond cesser d'avoir de, de, des, des principes en commun en quelque sorte. On a un cadre, on a des ressources qu'on distribue, mais on n'a plus besoin de principes communs. Euh, C'est, euh, je pense, euh, la fin de cette, cette conviction-là, elle a peut-être été efficace, elle ne l'est plus aujourd'hui, euh, et donc il y a eu la nécessité sans doute euh, de euh, euh, remettre de la substance philosophique et politique dans la raison de faire société. Pas simplement l'efficacité managériale, quand elle est là, parce qu'elle n'est même pas toujours là, l'efficacité managériale d'une société prospère, qui crée de l'emploi, de l'éducation, des services, etc., mais aussi une raison d'être philosophique, politique, morale, d'être ensemble, et qui doit être défendue en tant que telle. Euh, on a laissé ça aux individus. Euh, chacun euh, a sa propre raison d'être, et on doit préserver, euh, c'est un peu la, je dirais, le discours qui tend à, à, à dominer aujourd'hui, en tout cas dans, dans, dans le champ du discours officiel, on doit laisser à chacun euh, la euh, liberté de définir euh, sa propre existence. C'est une mauvaise compréhension d'ailleurs du libéralisme, ça, au passage, hein, parce qu'il faut bien qu'il y ait des conditions historiques qui préservent euh, la possibilité d'une liberté, non, non pas pour quelques-uns, mais pour tous. Donc c'est euh, un appel à la, au fond à la, au retour d'une philosophie euh, euh, politique hein, euh, dont les, les acteurs politiques, y compris les gouvernants, seraient capables de, euh, de, je dirais, de, 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 de justifier leur action et, et de défendre aussi euh, avec laquelle ils pourraient, cette philosophie, défendre la société.
1: Un, ou si ce n'est l'enjeu pour les sociétés démocratiques dont on parle beaucoup maintenant, c'est le changement climatique. Et j'espère qu'il va maintenant vous donner la possibilité de parler de ces enjeux économiques, culturels et aussi philosophiques. Qu'est-ce que la démocratie nous dit sur le changement climatique Ou plutôt, qu'est-ce que le changement climatique nous dit sur la démocratie Est-ce qu'on peut avoir une perspective des enjeux à venir pour la démocratie face au réchauffement climatique
0: oui c'est une immense question euh, extrêmement euh, importante euh, au fond je, je, si vous me permettez je, je, je dirais d'abord les choses euh, un, peu, un peu rudement pour essayer de ne pas être trop trop long là dessus et vous me direz si ça vous va mais euh, le, 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 je crois que le réchauffement climatique est assez bien expliqué par, par ceux qui en, qui en sont les spécialistes. Euh, et on comprend bien, moi j'ai bien retenu que ce processus, qui avait des causes très, très profondes, hein, ce processus allait se déployer pendant très longtemps. Euh, et quand on dit très longtemps, les spécialistes parlent en milliers d'années, avant un éventuel refroidissement. Euh, évidemment, là nous avons une, 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 une expérience inédite dans le monde politique euh, depuis euh, qu'Homo sapiens existe, c'est l'idée que il faut nous projeter dans une durée qui dépasse, qui excède et de beaucoup les existences même des régimes, peut-être même des, peut même des, des civilisations. C'est très curieux ça. Et donc, euh, euh, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que qu'il euh, est certain que nous allons, même les plus jeunes... Euh, Verront, ne verront pas autre chose que le réchauffement climatique et leurs enfants et leurs petits-enfants euh, de la même façon. Et donc, prendre soin de répondre aux défis du réchauffement climatique euh, à partir de, 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 de termes euh, et, et selon un agencement euh, qui euh, ne contredit pas euh, les réquisites d'un régime démocratique et libéral. Si on imagine, et je l'entends beaucoup aujourd'hui, alors ça varie sans doute selon les pays, mais il y a une espèce de panique euh, climatique que l'on saisit, si la question est d'organiser la décroissance dans les pays riches, euh, d'inviter les citoyens à euh, réapprendre le froid, euh, euh, la faim, euh, à renoncer aux espérances pour, leur, pour leurs enfants et leurs petits-enfants, euh, il est évident que les régimes démocratiques n'y résisteront pas, et ce sera très rapide. Le réchauffement politique, je dis bien politique, sera bien plus rapide que le réchauffement climatique. Euh, et tout ceux qui défendent l'idée d'un effort sur nous, d'une inversion brutale, de tout ce qui a fait, je crois, moi, depuis que Sapiens existe, de tout ce qui a fait euh, l'élan anthropologique, c'est-à-dire l'émancipation par rapport aux souffrances, aux privations, aux contraintes, à tout ce qui empêche l'humanité de s'épanouir et de se révéler. Euh, aller contre cela, c'est refabriquer une machine, euh, mais chez nous cette fois-ci, dans le monde démocratique, ce n'est pas l'extérieur despotique qui nous menacerait, c'est nous-mêmes, refabriquer une machine qui chercherait à contraindre cet élan anthropologique dont je crois la démocratie est l'expression la plus, la plus avancée et la plus pure même, d'ailleurs, et peut-être même la seule possible. Et donc si nous avons euh, la compréhension d'une réponse au réchauffement climatique par le, euh, la, la décroissance pour aller vite, nous irons très vite à la tyrannie. Populiste, peut-être, ou autre, mais nous, nous irons très vite à, à la tyrannie. Et je fais remarquer qu'il euh, y a des projets de réduction de notre consommation, on, on entend beaucoup, ça, hein, euh, on l'entend beaucoup en Europe, pas, pas tellement ailleurs, euh, je fais remarquer qu'il y a 850 millions d'humains qui n'ont pas d'accès à l'énergie, pas d'accès direct à l'énergie, euh, que c'est inacceptable au nom de l'humanité, que donc ces 850 millions d'humains, nous devons soit les tenir à l'écart de l'accès à l'énergie pour ne pas carboner, soit euh, se dépêcher de les aider à avoir de l'énergie au nom de l'humanité et de l'idéal d'égalité ce qui aurait ma préférence. Mais ça correspond, si chacune de ces personnes se met à consommer comme les Européens, ça correspond à deux Europes en plus qui carbonent chaque année. On va dire qu'on va se contenter de la moitié. Nous aurons donc des individus deux fois plus pauvres que nous, ce qui n'est pas très satisfaisant, mais qui correspondront à une Europe qui carbonera en plus. Donc de toute façon, on voit bien qu'il y a là une sorte d'impasse. Ce qui fait que l'orientation que nous devons avoir, c'est la décarbonation, euh, la lutte pour préserver le climat et espérer qu'un jour il sera restauré euh, eh bien, c'est d'une part l'adaptation au réchauffement climatique, qui est euh, une évidence et une nécessité urgente, et d'autre part euh, un investissement très ambitieux intellectuellement et, 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 et économiquement sur l'innovation euh, et toutes les innovations possibles. Et il y en a beaucoup hein, qui peuvent nous aider à, à affronter la, euh, le réchauffement climatique et même nous aider à
1: décarboner le monde. Pour éviter que, cette, que la démocratie évolue <rire> vers une gouvernance tyrannique, Comment est-ce qu'on peut envisager l'avenir, en particulier l'avenir de l'école ou de l'université J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant au rôle de l'enseignement dans la démocratie. Est-ce qu'on est prêt à être, est-ce qu'on est préparé à être des démocrates
0: euh, je, je, je suis un peu triste de, de, de devoir répondre que l'école et l'université et comme à chacune des questions que vous posez, qui sont des vastes questions, on ne peut faire que des réponses, des réponses un peu trop générales, mais c'est comme ça, c'est l'exercice. Mais je trouve que dans le monde occidental, en tout cas, en Europe c'est sûr, et en France aussi, l'école et l'université, année après année, ce n'est pas tout à fait récent, mais se détache de cette mission, en tout cas peut-être pas officiellement, mais ne remplit plus... Euh, les conditions pour accomplir correctement cette mission. Euh, L'école et l'université, c'est le lieu euh, de l'apprentissage. Euh, il n'y a pas de citoyenneté sans connaissance, il n'y a pas de vie heureuse sans connaissance, indépendamment même de la citoyenneté. Euh, c'est euh, le lieu où progressent les connaissances par la recherche, par l'innovation, où ceux qui ont appris à leur tour découvrent, puis enseignent à ceux qui arrivent, etc. C'est aussi le lieu de l'apprentissage du pluralisme des idées, de la discussion, de la mise en relation avec des paradigmes différents permettant à chacun de peser et puis finalement, à un moment donné, éventuellement de choisir, peut-être pas définitivement, peut-être définitivement. Et ça, nous le perdons beaucoup. De plus en plus, nettement, l'école et l'université sont des machines à euh, produire, à diffuser, surtout à diffuser d'ailleurs, euh, une, une sorte de doxa, de dogme, euh, qui est censé mobiliser les esprits, et toujours avec des arguments, euh, euh, je dirais, évidemment euh, d'intérêt général. Alors là, c'est très clair sur le climat, par exemple. L'université euh, peut, ou euh, l'école et l'université, peuvent être euh, excessives sur la question du climat. Euh, euh, et, 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 et générer, y compris dans les nouvelles générations, ce qui moi, me préoccupe, euh, une anxiété, un sentiment d'horizon euh, barré, euh, de monde sans espoir, ce qui est tout à fait faux, absolument faux et certainement faux, euh, et de décourager les jeunes générations euh, de s'engager euh, pour leur propre compte et puis celle de, de, leur, de leur valeur, de s'engager dans la... Dans, dans le monde qui vient, donc il y a quelque chose là de très morbide, je trouve, régressif, et qui est aussi, parce que c'est fondé sur la peur, une peur, une angoisse ici, une peur sans, ident sans identification claire, c'est aussi une façon de, je trouve, de discipliner, de gouverner euh, les esprits. On, utilise, on abuse aujourd'hui le gouvernement, le, le recours au gouvernement par la peur.
1: – Vous avez parlé de morbidité, du danger de manque de préparation pour la démocratie. Un chiffre intéressant dans votre rapport, c'est que 57% des personnes interrogées sont en faveur de la peine de mort. Ma question, elle concerne le rapport entre la démocratie et la liberté. On voit que la démocratie, dans de nombreuses situations, elle peut créer une société illibérale et menacer la liberté. Comment est-ce qu'on peut parler de cette tension, de ce rapport entre démocratie et liberté Et euh, quels sont peut-être les dangers de la démocratie pour la liberté
0: ben ce sont des questions qui s'enchaînent parfaitement, je trouve, dans l'ordre logique des choses. En tout cas, c'est comme ça que je, que je les reçois. Parce que euh, c, c, ça nous permet de, de souligner que ce n'est pas parce qu'un régime est démocratique, par son histoire, par sa culture, par ses institutions, euh, qu'il va le rester. Euh, nous sommes sûrs euh, que nous ne serons euh, euh, pas euh, toujours démocratiques. En tout cas, moi, je pense qu'il faut, faut, faut y songer parce que tout s'affaiblit et tout finit par disparaître. Et c'est pourquoi, au cœur d'une société démocratique, il est nécessaire de soutenir sans cesse les éléments qui réactivent l'idée démocratique. Les contre-pouvoirs, le pluralisme, la liberté d'opinion... La liberté de caricature, la liberté, euh, le, la possibilité de blasphémer, euh, 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 qu'on aime ou qu'on n'aime pas soi-même, il faut le supporter, euh, euh, l'ironie, la moquerie, etc., mais aussi la, la critique frontale, hein, l'opposition euh, euh, à telle ou telle politique publique, enfin tout cela doit être euh, euh, considéré comme euh, la pulsation, au fond, hein, de la vie démocratique. Euh, et nous avons plutôt tendance depuis quelques années à corseter euh, la, la, la vie démocratique et même le débat. Nous avons tendance à, on ne se rend pas compte, hein, mais nous avons tendance à censurer beaucoup plus. Nous avons beaucoup plus de nos échanges qui se font par les réseaux sociaux dont nous ne sommes pas maîtres par le numérique, dont nous ne sommes pas les organisateurs ni les régulateurs, et donc euh, soit parce qu'il y a des peurs, par exemple la peur de caricaturer, ou, ou la peur de, de parler de tel ou tel sujet, parce que tel ou tel groupe peut être extrêmement euh, virulent, ou très susceptibles, soit parce que les, les structures elles-mêmes, j'ai parlé des réseaux sociaux, ne sont pas entre nos mains et ont des principes de régulation qui renvoient aux logiques légitimes d'une entreprise transnationale mais problématiques quand il s'agit de la liberté d'expression. Euh, toutes ces mécaniques-là sont en train d'asphyxier euh, la respiration euh, des démocraties, d'en euh, limiter l'ampleur et, et peu à peu de les, euh, je pense, moi, de les étouffer. Euh, il faut insister là-dessus parce que la grande différence avec la Chine, euh, c'est ça en fait. Ici, nous pouvons euh, nous disputer, nous pouvons critiquer, nous pouvons nous moquer. Et c'est comme cela, c'est dans ces conditions, et c'est depuis que nous sommes comme cela, que nous avons innové, inventé, découvert. Quand nous commencerons à renoncer à cela, nos élites ne seront plus capables, parce qu'elles seront l'émanation de cette culture euh, censurée, craintive, apeurée, euh, euh, et bien, quand nous aurons, quand nous aurons des élites émanant d'une telle société, euh, et c'est déjà le cas, eh hein, bien, euh, nous perdrons les avantages de la liberté. Et à ce moment-là, nous laisserons euh, euh, comme seule, je dirais, seule alternative, des sociétés un peu moins libérales que nous, un peu moins euh, démocratiques que nous, euh, euh, mais pas, mais pas fondamentalement euh, différentes de nous.
1: Merci de vos réponses sur ce. Sur cette thématique de la démocratie et de la liberté, je rappelle le titre de votre rapport, « Liberté, l'épreuve du siècle, une enquête planétaire sur la démocratie dans 55 pays ». J'insiste sur ce fait que ça a été une enquête internationale, ce qui, à mon sens, renforce aussi l'intérêt de, de ces réponses. On observe bien les, les différences entre les différentes régions à travers le monde. Une deuxième thématique auquel, à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est la thématique, la question de l'humain et des, NB, des NBIC dont vous, allez, dont vous allez nous parler dans un instant. Vous donnez en ce moment, mais depuis dix ans, sauf erreur, un cours à Sciences Po Paris sur cette thématique. Ça nous permet, comme on l'a fait maintenant avec la démocratie, également de jeter un regard vers le futur pour comprendre comment l'humain, mais aussi la communauté humaine, peut évoluer. Pour commencer, Dominique Régnier, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les NBIC et de quelle manière est-ce que ça influence ou influencera la vie humaine
0: Alors, Très volontiers, les, les NBIC euh, désignent, donc l'acronyme désigne les nanotechnologies, les biotechnologies, euh, on va dire les sciences informatives, hein, l'informatique euh, et l'intelligence artificielle, et puis les sciences cognitives. Euh, on, on utilise l'acronyme pour euh, euh, localiser un carrefour de savoirs euh, à partir duquel, euh, presque assurément, euh, se, se configure notre futur et le 21e siècle sera, est d'ores et déjà hein, très largement euh, dépendant de CNBIC, euh, de ces nouvelles sciences et de leur euh, interaction, de leur métissage. Euh, ce sont des, c'est c'est un univers qui est, à, qui est tout à fait impressionnant euh, parce qu'il est en train de, de féconder beaucoup de, beaucoup de découvertes euh, dans des domaines absolument stratégiques. Euh, les, plus, enfin, les plus massifs que l'on voit c'est l'édition du génome c'est la capacité de mettre en culture des organes euh, pour les greffer ensuite euh, sur les humains qui en auraient besoin euh, alors ça répond à des problèmes très, très dramatiques hein, de pénurie d'organes pour, pour les greffes euh, et donc c'est une solution qui apparaît comme comme très juste, mais parfois ces organes mis en culture, c'est même la tendance actuelle, sont, sont des organes d'animaux non-humains, comme l'on dit dans ce vocabulaire philosophique. Récemment, un cochon, un cœur de cochon, qui a été greffé sur un humain, qui a vécu quelque temps avec, et, euh, et on sait que si euh, il a perdu la vie assez rapidement, ça n'est pas parce que le, 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 le système n'est pas au point, c'est parce qu'il y a eu un problème d'infection à un stade de l'opération, mais on sait que c'est, on considère aujourd'hui que c'est tout à fait euh, euh, possible de l'améliorer et que donc c'est une piste solide. Alors on va mettre en culture des organes d'animaux qui sont, qui ont été déterminés par le génie génétique pour être à terme euh, implantés dans des humains. Ce qui, c'est pour illustrer la chose. Hein, mais on pourrait trouver d'autres exemples qui sont toujours un peu spectaculaires, mais qui ont quand même l'avantage de d'ouvrir de, 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 toutes les portes de cette promesse des NBIC, qui parfois sont associées euh, à une sorte de philosophie politique, de projet politique, tout ça est un peu plus confus, il y a des textes qui circulent beaucoup, parfois très naïfs, parfois enthousiastes, parfois plus solides, euh, sur l'idée d'une transhumanité. Euh, d'un transhumanisme, d'une post-humanité, d'une humanité, humanité euh, augmentée, euh, augmentée dans ses capacités, ses compétences, euh, par euh, l'homme lui-même. Et, 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 et au fond, euh, le point d'arrivée aujourd'hui de grandes concentration de CNBIC, c'est sans doute la médecine, euh, même si ce n'est pas le seul, la médecine, euh, puisque là le, le corps humain en est, en est le sujet, l'objet, euh, et on passe, on dit classiquement, je ne suis pas d'accord avec cette distinction, mais elle est claire au moins. On passe d'une médecine de réparation à une médecine d'augmentation. Euh, et j'ai un désaccord avec cette distinction, mais on ne peut pas le développer trop longtemps. Enfin, parce qu'il euh, me semble que, euh, là encore, dans... Le fait anthropologique, c'est-à-dire l'existence de l'humanité, disons depuis Sapiens, dans le fait anthropologique, il y a euh, comme, comme élément constitutif et, et déterminant cette volonté acharnée d'échapper aux conditions données par la nature. Nous sommes l'espèce qui veut s'inventer elle-même depuis le début. Euh, et et c'est la raison pour laquelle nous avons inventé... Euh, Immédiatement, euh, euh, je dirais, euh, des univers euh, artificiels nous permettant de prolonger notre existence au-delà de, de ce qui était autorisé au départ par la nature, euh, de maîtriser le monde, euh, d'agir sur nos corps pour les réparer euh, et de chercher, parce qu'on le trouve, c'est sans âge ça, hein, de chercher euh, le secret de l'immortalité. C'est sans âge. Alors ça, ça faisait sourire il y a, il y a un demi-siècle, un siècle, parce que c'était un petit peu un mythe, hein, en quelque sorte, euh, mais ce mythe n'a jamais cessé. Il a inspiré de la, une recherche qui, aujourd'hui, prétend, alors là, pour le meilleur ou pour le pire, c'est un autre sujet, mais qui prétend, aujourd'hui, s'en rapprocher.
1: Et quelles sont les principales chances et les principales dangers de ce transhumanisme comme continuité de l'ambition humaine à, à devenir immortel euh... D'abord, il y a une sorte
0: d'irrépressibilité. C'est un mouvement qui va se poursuivre. Je ne crois pas qu'on puisse le contenir. Et donc, s'il y a des avantages à en tirer, et il y en a, c'est sous un régime de contrôle et, et, et de, de, de régulation, je pense en termes philosophiques et moraux, hein, mais aussi euh, d'organisation, d'institutions adaptées, et probablement pas simplement à l'échelle nationale, c'est évidemment pas possible. Il y a des, des choses à l'échelle internationale, je ne vais pas les citer, mais en fait, elles sont très, très, enfin elles font des choses, mais encore très impuissantes à réguler tout ça, pour éviter les dérapages, parce qu'il y a énormément de, de, bien sûr, de bénéfices à tirer de cela, euh, pour euh, réduire la souffrance humaine, pour euh, guérir euh, de pathologies qui sont aujourd'hui euh, impossibles à guérir. Euh, il y a des, des, des réponses formidables euh, et réellement à portée de main pour des personnes qui ont perdu la vue ou qui ne l'ont pas eue, pour des personnes tétraplégiques, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'éléments beaucoup euh, très prometteurs et vers lesquels nous allons naturellement, nous avons toujours fait cela. Et puis il y a l'autre dimension qui est plus préoccupante, c'est évidemment la création d'une d'une espèce humaine concurrente de l'espèce à laquelle nous appartenons, d'une sorte de super espèce humaine euh, qui, parlait, euh, qui aurait les moyens, au fond, économiques hein, euh, de se doter de ces augmentations euh, et qui pourrait, à quelques millions, quelques dizaines de millions, quelques centaines de millions, tout au plus, qui pourrait dominer l'humanité euh, qui, elle, pour, dans sa grande partie, serait, serait assignée à une vie, je dirais, d'humain ordinaire. Donc c'est ça la, la grande difficulté. Et puis enfin, enfin un mot là-dessus, pour terminer là-dessus, mais le, le, le risque que la, le pouvoir politique, on le voit déjà en Chine, euh, le pouvoir politique s'empare de ces technologies pour euh, asseoir euh, le contrôle des populations, y compris dans leur
1: dimension euh, génétique. Pour conclure, j'aurais une question sur votre définition de la liberté. Est-ce que quand on est un homme augmenté, un transhumain, est-ce qu'on est plus libre, plus libre
0: Alors, on peut pas, euh, on pourrait définir la liberté par euh, cette augmentation de nos capacités si on, on, on conçoit la liberté comme un pouvoir d'agir euh, sur soi, sur le monde. Euh, on peut donner à la liberté euh, une, un contenu qui serait euh, différent, pas nécessairement d'ailleurs exclusif de l'idée de la capacité, parce qu'il faut une capacité, mais qui serait différent et qui euh, incorpor, intégrerait, je dirais, une sorte d'émancipation, un processus d'émancipation à l'égard de ces formes archaïques euh, de pouvoir et, et d'autorité, pour aller vers une liberté qui serait aussi euh, un épanouissement euh, de la communauté humaine et un épanouissement de soi.
1: Merci, Dominique Renier. Merci à vous. Pour conclure, une dernière question. Votre recommandation de lecture en lien avec la liberté, si vous partiez demain sur une île déserte, ah, quel euh, livre prendriez-vous avec vous
0: Alors, sur une île déserte, c'est trop radical. Mais en tout cas, une recommandation de lecture, c'est un texte de 2004 euh, de Raymond Boudon, qui me paraît très important euh, aujourd'hui à relire ou à lire. Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme euh, c'est vraiment une, une réflexion qui s'inscrit d'ailleurs dans des réflexions antérieures sur ce sujet là qui nous permet de, de voir ce qui peut aujourd'hui menacer les sociétés libérales euh, en ce sens que ce sont les seuls qui euh, accueillent euh, ce rôle critique qui est au fondement euh, du libéralisme et, et, et ce sont par là même celles qui font l'objet de la critique la plus radicale évidemment il n'y a pas d'intellectuels pour faire la critique du système russe à l'intérieur ou du système chinois à l'intérieur, par définition, on le comprend tous. Mais il faut se dire, il ne faut pas oublier de se dire que euh, le seul, la seule partie du monde où la critique s'exerce, c'est le monde démocratique, et c'est malheureusement pour cela que la critique s'exerce principalement sur la démocratie. C'est aussi pourquoi nous n'avons pas beaucoup d'intellectuels qui aiment le libéralisme, et il faudrait s'en méfier.
1: Merci, Dominique Cagnet. Merci à vous. Bonne journée. Merci et à vous bientôt. Aussi. Pour ne manquer aucun de nos contenus. Abonnez-vous et activez la cloche. Et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos contenus.